0: 欢迎大家来到异类人生，在这里，我们邀请生活在艺术圈的朋友们，透过分享自身的经验与故事，发掘想象之外的惊喜。我是伟特，欢迎您的加入，让我们一起听听来自艺术人的声音。欢迎大家来到二零二三年第一季的。异类人生，对，那这是我们二零二三年播出的第一集，对，那我们今天很开心的一样邀请到两位非常优秀的创作者来跟我们分享他们在作为创作者的一个一些心路历程跟点滴，这样。那我们这次题目是创作者的自我行销，对，那这次为什么我们会以这个题目为二零二三年第一集的一个主题呢？因为其实我觉得在这个世代里哈，要生存下来非常非常不容易。那你要以一个创作者生存下来更是不容易。那我记得其实几年前的艺术家，他们通常会，其实像我自己的经验，我常会遇到很多艺术家，他们可能会带着作品，然后到各大艺廊、各大展览区，然后去自我行销、自我推销作品。那其实现在呃，艺术家被大家看到机会还蛮多的，也蛮呃跟以前比起来，我觉得他的平台也更多元。那所以相对的，艺术家好像跟以前也不太一样，因为以前大家好像觉得艺术家就是要很。木纳寡言呐，然后都是躲在自己的工作室里面创作。那可能我觉得，像艺术家好像已经不能再只是关起来做自己的事情了，而是你必须多跟这个世界沟通，然后多用不同方式来跟这个世界做一个交流，然后让大家看到你的作品，也看到你的创作。好，那我们先来介绍这一次的呃，雨谈人，呃，一位呃，两位非常优秀的艺术家，一位黄伯勋，嗨、hey, ，大家好，我是黄伯勋，那另一位简志刚。
1: 呃，异类人生的听众，大家好，我是简志刚
0: 。OK， 好，今天很开心可以邀请两位，其实认识非常久的朋友啦。那，呃，我想两位是先简单做个自我介绍，就是以你们的，比如说你们现在做什么啊？那你们现在的主要呃未来规划大概是怎样
2: ？哎、欸，现在是一个职业艺术家哈，职业画家啦，主要是以绘画为主啊，偶尔会做一些立体的作品。现在的工作就是大部分会有展览的活动。每年会有固定的展览跟画廊配合，另外也会有一些品牌或跨界的合作，大致是这样。李博
0: 勋
2: ，出道几年？我记得还蛮多年，大概十五年。喂，有十五年而已吗？差不多啊。大概我们零八年认识啊。对啊，今年二三年了。OK， 所以我们认
0: 识的时候就是你刚准备要出道当艺术创作者的
2: 。对，就是。如果如果说就是毕业之后第一次办正式的展览、嗯，然后开始跟画廊有正式的合作，差不多就是十五年。十五年 ，OK， 好，所
0: 以这这当中都还没有放弃这件事情，这样
2: 。一开始会很辛苦啊，然后也会有身边的亲朋好友问说：“呃，什么时候会做不下去要转行 ？”OK， 对。可是随着年纪慢慢增长，就。到了好像转行也不知道要做什么的年纪，<笑>就继续做下去。OK， 好，那志刚，不要跟大家打招呼一下
1: 。大家好，我是简志刚。嗯，那我现在主要的身份有两个，第一个就是艺术创作者，第二个就是在高中担任美术老师。OK， 那这个一直以来其实都有蛮多的不同身份同时在进行的。OK， 对，那除了艺术创作以外，就是在做一些教学的工作了。那教学通常也是。在对一些有志成为艺术家或艺术创作者的孩子进行一些交流，嗯嗯、所以对我来讲，其实做那么多的工作，主要的目标都还是艺术方面这样子
0: 。OK， 了解。那因为其实像、欸、志刚，其实我记得你当老师当很久，对不对
1: ？是当十三到十四年左右
0: 。OK， 那怎么会突然又回到艺术创作者的身份，或者说怎么怎么又重新进来这个圈子这样子？
1: 就是对我而言，艺术创作是很自然的事情啊。嗯，我倒没有去，我不是一个目标太明确的人，但是我很知道自己想要每一天要怎么样过。OK， 对，就是每天就一定要画个图啊，一定要做个艺术相关的事情。嗯，甚至不论是绘画还是立体的，甚至是音乐的，对我而言，他们都是一样的事情。OK， 对，所以我觉得我没有离开过这个圈子，只是说他可能。就是说，当老师那段一开始的时间，我必须要把这工作稳定下来，因为我觉得那是我未来想要的一个生活模式。OK， 对，對所以才会说中间有几年比较专心在做这个老师里面行政的问题、嗯、行政的部分，然后之后一开始稳定了，开始了解整个状态了以后，我就再把重心继续的去扩散。扩散到艺术创作这样
0: 了解，因为像你刚才提到说，其实你的生活重心被切得蛮多块的，是，比教学啊，然后甚至音乐啊，然后对，就我所知，你还蛮会唱歌，蛮表演的嘞。对，等下我们等下如果时间不够的话，你再补个那个几首歌这样。<笑> OK， 那你平常以创作者的部分，你时间会是怎么去分割这个部分
1: ？我我平常在做一些分享的时候，也蛮常遇到这样的一个，就是观众有很多这样的问题。就是因为包含我之前还有在念这个师大的博士班，对，所以变成说三个身份同时的在在我生活中这样子进行。嗯，其实还是要去牺牲一些东西，譬如说我的一些休息的时间，嗯，我的娱乐的时间
0: 。OK， 你一天大概花多少时间创作？
1: 如果这样的话，大概要四个小时。OK， 对，那变成说我的工作是很固定的时间，都必须要在学校，然后要备课。要参与学生各种活动、okay. 那所以就必须要，比如说早起，或者是晚上的时候，甚至半夜的时候去做这件事。对，做这件事情。Okay.
2: 那博勋呢？你自己的平常时间是怎么分配的？比比上班族自由啦，因为最大的优势就是没有上班<笑>、啊、不过，嗯、呃，大概也是醒来，然后就开始做自己要做的事情，工作啊，然后。可能我通常会上半天的时候会回讯息啊，然后回 email， 然后跟跟画廊或者是说展览的单位联络。但可是因为这个有时候很很不固定，大大部分还是要配合上班族的时间。那在那个下午或者是说傍晚之后，就时间的比例会占比较多在画图。因为其实你知道为什么我会这样问你吗？因为其实有一个行业，它是专门
0: 帮艺术家做经济接案子，然后甚至去谈一些。呃，展览的机会这样，对，那其实它是一个，它本身就是一个很专业的职务了。其实我今天会想你們找你们来聊这件事情，就是因为你们本身似乎还又兼着这样子一个角色，尤其在你们自己去推销自我跟行销的部分、嗯。对，那我知道你们现在其实都有跟固定的那个蛮好的艺廊合作，甚至艺术单位合作这样。对，那只是说。一刚开始，你们还是透透过自己去做这件事情，对。那我想了解一下，你们刚开始是怎么去决定说，可、OK, 以自己来做这件事情的时候，你们有做了哪些准备，甚至心理上的建设这样子
2: ？我觉得我好像通常都是被、嗯、被环境推着走了、啊，就是以前也会想说，如果有一个画廊，那它可以照顾我们，那我们就专心创作，这样就好。啊，对。以前刚开始毕业，就是刚开始当画家的时候。前辈的画家，或者是说一些长辈在艺术工作的一些前辈，他们也都会说：“安、啊、你就好好画图，对，你不要想不要想那么多啊，那个把图画好了，工作就会来这样子。”对。那、啊、后来发现说，嗯、呃，好像慢慢的身边的朋友都开始跟画廊合作，然后甚至有独家的经济。可是我好像变得比较比较杂吧，就是因为一开始没有，那后来就会比如说。呃，去画壁画啊，去接平面设计啊。可是其实你，就我所知，你的展览
0: 其实邀约一直不断。那其实说这你的展览的成绩也蛮好的。對那你们想说，哎、欸，为什么后来一直没有找到一个固定适合的合作
2: ？我觉得那个就是缘分啊，就是真的讲这个好像有点悬。不过就是缘分，就是一，我觉得可能前面那。一半的时间，我刚刚说，我开始做职业创作十五年嘛，对，前面可能至少有六七年的时间，我是在台湾各地跑，没有固定在台北。Okay. 那尤其是在中南部，有时候人家有什么活动比较难想到你。那可是这个产业其实大部分都还是在台北活动居多嘛。嗯，对。那、啊、后来到台北之后，嗯、呃，其实就变成说会有固定两家或三家画廊配合的模式。啊，一直到最近这三年才缩成一家这样子
0: 。那像志刚嘞，像因为你其实也是，就我所知，你刚重新以纯粹艺术状态出现在圈子里面的时候，其实那时候展览就蛮多的。怎么到后面才近几年，好像才找比较固定的合作嘛
1: ？就是刚才的问题，我觉得就是首先第一步就是要把自己的作品准备好嘛，就是要定定一个嗯、呃，能够办展览，对，能够办自己满意展览的一个基本的一个架构。然后再去找可以被看见的机会。OK， 那事实上我找到的就是金车艺文中心。OK， 对，真的我觉得这还蛮重要的，因为跟金车艺文中心有了合作，可以在那边办展览，之后慢慢有一些艺廊，嗯，会看见我。OK， 然后再一步一步的，但这在这几年过程当中，当然有些艺廊合作得很顺畅，有些的艺廊没有那么的顺，甚至有些艺廊已经就不见了。对对，那慢慢的就这样子磨合吧。那我觉得就跟朋友跟朋友相处一样，有些频率是相近的，嗯，然有些的理念那些不太一样，嗯，对，那就是自然的这样子走下去。其
0: 实我觉得跟易朗合作这件事情真的是像博云说，我觉得很微妙，嗯，就是你知道我们常常会遇到有些人，就是比如说哦，他出来就马上跟易朗合合作，嗯、或者這样，就觉得哇很羡慕，嗯，可过了几年发现你就会有点同情他这样子。发现他
2: 其实也蛮辛苦的，这样對。对、
0: 嗯，所以其实我可是
2: 这个这个时间不够久、嗯，你真的不晓得。
0: 对，真的就是真的，我们大概花了十几年才大概<笑>看懂東西，才慢慢明白这些事。对，所以其实它就是一个产业。那但你有没有准备好进入这个产业？我觉得还蛮重要的，因为其实我我自己觉得啦，就我身边的朋友创业者，我觉得大部分人都是很天真，然后很浪漫的。对他们其实不太会很呃用很利益导向或很啊、哦，你知道产业导向来看，很多的经营自己的方式，这是好事。可是其实相对他也蛮可惜的，就其实他也失去很多行销自己的机会，这样。呃、啊，两位很有趣的是，我觉得你们自己在，就像我们刚才刚才说的，其实现在让艺术家被看见方式超级多种。就是各种各样、嗯。那我记得，其实你知道，我记得博勋之前有跟我分享一件事情，就是他跟我说，他之前在脸书上面，嗯，都会在那边乱乱讲话，乱乱抛一些有的没有东西的、嗯。对，可是后来你后来发现的什么状
2: 况，导致你现在都很认真在经营？其实说认真，我觉得我觉得好像也没有，因为你看我那个私人的脸书。也是有很多热色话，这样讲有点心虚。不过我觉得，我觉得那个设定哈，就是我会希望说，让人家知道说，哎，我们我们的生活状态是一个怎样的步调。那人家，我觉得那个磁场很重要，就是像刚刚我们讲说，哎，跟某些画人合作可能会很开心，然后有一些很好的合作，那有一些就可能就一次，然后就觉得啊，之后。再说再说这样，那我后来发现说，开始有收藏家或者是说画廊会去盯着我们的脸书去看，然后他会可能会观察说，哎、欸，这个这个人的生活步调，或者是说他现在执行执行他的工作计划的状态是怎样？那我就觉得说，哇，那我们只是把那边当做一个发表生活感想的平台，可是事实上。还是都有人在关注，然后我就觉得，嗯，这个要留意。对啊有，有一些有一些，我觉得太私人的事情，我就不谈。OK， 了解。因为其实像你知道，之
0: 前我有听过，就是那经纪人他会透过看创作者脸书，然后
2: 去看说你现在在干嘛，有没有认真创作、啊。其实事实上我也会看，<笑>对，我也会看人家的。后来就有这样发现，因为可能有一些艺术家，他们会会有一些。感想吧，就是对生活的感想，或者说甚至是抱怨，就是说，哎、欸，他们的他们遇到什么样的问题，然后我要想说，哎、欸，我看了之后我会有什么心得？对，那也许别的人他立场跟我们不一样，他看了也会有不同的想法。
0: OK， 因为其实像志刚你在社群平台，我觉得也算很活跃，这样子、嗯，就是每次你 post 什么，我觉得下面哇超多人留言，然后。也就会固定有几个人会去那边给你留一些很奇怪的心，像博勋就很爱去帮你像简直刚跟我们不同档次<笑>所。所以，这样你觉得你经营你自己的什么社群平台，是以像什么样的心态去做这件事情
1: ？我的社群平台其实我是在取一个平衡。嗯，那个平衡，我觉得我不想要把它完全变成自我行销的工具。OK， 然后但是又不会完全的是像是个人的空间一样。对，所以就是在到底要释放多少讯息给别人，对，还有保持多少的额度给自己，一种就是表达心情啊，抒发自己生活的一些感想之类的。那一直在调整，所以我觉得就都用艺术去表达我是什么样的人
0: 。OK， 我觉
1: 得这是一个对我来讲是一个蛮好的平衡。OK， 就譬如说我真的很喜欢什么东西，或者我最近发现了什么。我可能不会是直接的发照片或者怎么样，更多的思考是，也许用我的艺术的模式来去转化，来告诉大家我在乎的，我看到的这样子。OK，,
0: okay. 因为为什么会特别提两位的社群平台？因为我觉得有兴趣的人真的可以去搜寻。我们也许我们之后你们两个的社群平台资讯可以放一下我们的脸书之类。对，因为我觉得你们两个就在经营上面就感觉出来你们的 PO 文跟那个。各个图片啊，其实很有节奏，也是很用心在做这件事情。这样，对我觉得还蛮蛮好的，就是可以蛮清楚。假设我今天是不认识你们的人，我可以蛮清楚透过你们的社群平台了解你们平台干嘛，然后你们是什么样的创作者。这样，我觉得这是一件蛮好的事情。好，那我们回到我们刚开始讲的，因为其实你们一刚开始出来，其实我觉得你们都身兼了，尤其像博勋，你是我觉得你给蛮大。跟别的书家不太一样的地方是你常常自己去接一些案子，去谈一些案子，嗯，嗯对。然后呃，这个部分你可以跟我们聊一下。你总会这样子的过程，其实因为其实这件事情是还蛮恼人的，你知道吗？嗯，就
2: 其实它是很多繁琐步骤。我想你可以聊聊这一块。其实私底下我们在聊天的时候，一直有聊到说、嗯，哎，怎么去接案子？可是我老实说，我觉得我算很幸运，就是我一直以来都是都是。我们我们接到案子，不是我们去找案子。嗯，对。那其实我有曾经试过几次，就是有一些案子，我会觉得说，哇，那个跟比如说跟这个品牌或跟这个企业合作，应该会会有不同的期待啊。就是我会想要做一些怎样的作品，然后，可是后来我发现，即便我们去主动出击，也不见得会，甚至大部分都没有没有好的结果。可是。我记得学生时期就会有同学来找我们说：“哎、欸，我们要不要来做一个怎样的平面的海报啊、设计之类的东西？”嗯、我记得我我认为说，如果要讲那个接案这件事情的启蒙，一定是从那个时候来，因为那个时候技能也不是很好。所以你那时候有收钱吗？有，也是有， okay. 也是有。就是我记得那个时候是刚开始学会 Photoshop， 然后当时我们在学 Photoshop 都是，嗯、因为我们系上根本就没有这个课，对，啊，所以都是跟。跟朋友啊，或学长姐问说：“哎、欸，这个东西要怎么做？”然后我我的 Photoshop 的启蒙是一个音乐系的学长，其实不是我们美术系，是音乐系的学长。然后他跟我说：“啊，你就灌这个啊，以后你就可以自己做做设计。”然后我还会问他说：“啊，这个要怎么用？”啊，后来我跑去外校问那个做设计的，就教我们一些基本的概念啊。后来就自己摸，开始摸，其实那个也很不很生疏啦。不过就是厚脸皮，就是想说啊，先做自己的展览的卡片啊，干嘛对？对，渐渐的就有那个外系音乐系啊、体育系的来找我们，然后做一些可能校庆啊，或者是他们系上的发表要用的东西。哦，我觉得我在那一段经验里面累积最大的就是沟通的能力。对，我觉得这件事情可能蛮值得跟朋友们分享，就是好像因为我们今天如果说我们要去。比方说搭计程车哈，我觉得那就是一个接案，你也必须要在上车之的时候，你就要讲说啊，我要去哪个地点，嗯、那可能计程车司机问你说，那你打算怎么走？ Okay. 有没有什么你想要的路径？这样子，对,對我觉得这个就是一个沟通了。Okay. 那我觉得接案是一个更更复杂的，因为你什么东西都还没有产出的时候，对方对于你的作品只能抱着想象。那我们如何清就清楚的把我们可以做到什么地步，然后？甚至给他看以前曾经做过的成绩，我觉得这蛮重要的，就是让业主很明清楚的知道说，我们他可以获得什么。对，啊，慢慢的经验久了之后，就开始有很多业主他透过各种管道来找到我。我也很好奇，因为每次遇到新的业主，我都问他说：“哎、欸，按、啊、你你是在哪边看到？按、啊、你听他们讲的那个路径，你都会觉得匪夷所思。不全然是从社群、喔、当然也有从社群。我觉得最特别的路径是什么？”我遇过一个法国的那个那个画廊，对，然后他来跟我谈展览，他是写 email 给我，然后写繁体中文，对。對后来我因为他是写繁体中文，我我们就沟通就可以很顺畅，对。后、啊、我问他，他是一个在法国工作的北京的一个女性，嗯，那她找到我是在法国的一个中文网站，他那个网址真的是法文的那个。点什么？就是他是法文的法文的网站，然后里面的中文网站，然后中文网站点进去有很多全中国的各地的艺术家哦。然后他，然后他有把台湾台湾列进去嘛？对那台湾列进去之后，我就去看，哎，在里面看到我的名字。那我身边认识的朋友的人，有一些人的名字有在里面，有些没有。对，然后我就点我的资料进去看，然后我资料还是错的，包括我的出生年份都是错的。对。可是他就是，然后里面有放两三张我的图，还有图是对的。Okay. Okay. 然后他是因为那样子找到我，哦、所以我我在猜看他那个是，可能是在法国工作或念书的中国人，然后他们要申请，可能比如说法国的什么经费，然后他去架了一个网站。OK， 有
0: 点像资料库了。对对对，有
2: 点类似那样子。然后他就各个省，什么甘肃省啊,啊、安东省、福建省的都有。OK， 对，然后他就在那里面找到。我的名字、啊，然后里面好几千个艺术家，太多了啦，哦、太多了，光是台湾的就好几百个，
0: 真的、哦。对
2: ，所以，刚等下刚刚，等下，赶快上去看你们在上面。<笑>可是这个展览到后来我们没有把它谈到结束，嗯、对。可是在，在因为那个我我在猜，可能他们法他是法国的公司哦，也不是中资的，对，所以他们老板都是法国人，这样啊，在诺曼底那边的一个画廊，那、啊、我们就这样子一直谈一直谈谈了两年。对，可是后来他们没有持续往下谈，就这件事情就结束。只是我觉得这个路径，我就觉得太酷了。我真的不知道他为什么会有这种东西。哦哦、对 ，OK， 對那
0: 至少你们遇过，比如说找来找你谈合作的方式，也是很特别的
1: 方式，很特别。有啊，找我谈那个卡拉 OK 的那个音响，卡拉 OK 的音响，叫<笑>我要要录歌。我要播到群主<笑>？等下等下，这个艺术没有关系的吗？<笑>这有关系啊<笑>。那最最近蛮多这样的一个，<笑>就是跟我的那个绘画艺术无关的。<笑>但这个其实也是源于好像我…… Okay. 不
0: 是，等下等下，我暂停一下。他请你唱歌，嗯，然后放在他们的卡拉 OK 里面
1: 。然后我播在我自己的群组，然后要就等于是像夜配一样，<笑>嗯、okay, 就是要行销他，的对，行销他们的麦克风。一键就可以有去人生，然后可以有伴奏什么这样。哇、哦，好
0: 特别！后你有接吗？没有，为什么？<笑>我
1: 觉得有点,得有點好像跟我平常希望自己页面的那种纯粹度、啊，
0: 跟你爱唱歌的那个形象还蛮像的
1: 、啊。<笑>也许正在思考吧，但是就变成说還,还在调整自己的那个定位。Okay. 对，但是就是说会接到最近会收到这些比较特别的邀约、嗯，主要是我去年开始对就有。也是在日常生活中，嗯，很随性的画了，有点类似浮世绘的哦，绘
0: 画作品。对，嗯，哎、欸，你给画的大概是从去年开始嘛，对啊，其实只
1: 有一年，因为你一直有，所以作品感
2: 觉蛮多的。对啊
1: ，就是我在课余时间，或者是课堂跟课堂之间，其实画的很快，就一支毛笔，对，然后就一张白纸就可以把它。人家是
0: 叫学生上课要专心，的。我们现在要叫老师上课要
1: 专心。我是课余时间，对对对对,對，<笑>一下课我就马上开始画。OK， 有时候偶尔就不小心开会的时候会画一下這樣，对<笑>，好了，开会就算了啦，<笑>算了，对吧、啊？所以就从那个时候，原本就只是无心插柳，就是拖上去跟大家分享，哎、欸，我觉得这个东西还蛮有趣的，对。然后突然就被转发，嗯，然后原本的追踪数量是大概三千左右 ，OK， 然后就变十一万 ，OK， 都短短的在一两个月里面这样
0: 子。那你觉得它最大的关键点是什么？关键点，很
1: 看見关键点，对，就很多，而且都是我看那个粉丝大概是美国最多，嗯，然后再来一些日本啊，各个国家这样。那我之后发现是因为有，比如说我画了一些动漫的角色，然后把它转化成服饰会，然后有一些专门在经营这些动漫的网站，嗯、或者是那种粉丝人数几百万的转发了 ，OK 作品，然后就开始很多人就依循这管道去加入。然后来私讯之类的
0: ，我记得之前好像日本漫画家有帮你分享嘛
1: ，对對,對,对？对也许他们的粉丝专业、嗯，然后就会透过这样方方式分享我作品， okay. 然后你就因此而让更多人看到我。这样
0: ，可是你那时候一刚开始做这个系列的点是什么
1: ？就是觉得一直在画一样东西有点无聊，嗯， okay. 所以对我而言，我的生活刚诉我，的生活就是希望随时都跟艺术结合、嗯，而且是。希望不不要太有目的性的
0: ，所以厂商看了你的服饰会之后，就叫你去录卡拉 OK。对，是
1: ，<笑>我觉得应该是看到就是那个粉丝人数11万，应该会有一些商机。OK， 对，然后又看到我可能偶尔有在唱歌干嘛的，对，对，他就说、欸：“那这样就问我可不可以结合起来
0: ？”OK， 真的很妙啊！不然你就下次跟他说，你边唱歌边画画好了，这样。
1: 我想过，但我觉得太累。我干嘛把自己搞那么累？你
0: 也就很有趣，就因为像你们接了很多案子，还有什么案子是你
2: 印象很深刻的吗？你要问的是有接到的还是没接到的？都可以。通
0: 常是没接到，印象比较深刻，对不对
2: ？对，我我有我有接到一个,沒到一個、嗯，没接到一个。OK， 没接到一个。那个他是一个美国的百万网红。OK， 然后他，我后来有上网查这个人，因为因为。因为我看到他 ，IG 百万，我就觉得哇，这个人应该很有名。结果查了一下，她的特色，她是一个女性啊，然后身材很窈窕，这样。o 对啊、嗯，重点是她的两颗瞳孔的颜色不一样，哇、哦，特别跟哈士奇一样。对，欸、没错，异色瞳合理嘛？对，就是她好像有一颗瞳孔的颜色是蓝色，然后另外一颗瞳孔可能是咖啡色或比较偏黄色之类的。OK，、嗯、对，然后。台湾的报道哦、喔，就是那种中文的那种，可能一些模特的报道，我有找到这个人，嗯，对啊，所以是这个人应该是真的有有有，这样，对对对对对，因为首先他 IG 真的粉丝很多，然后再来就是他的台湾也找得到他相关的报道这样、嗯，然后他是找我想要画一个画一些素材，然后他要做成场景，然后这个场景可能我在猜就是。就是大概两年前，就是那时候元宇宙啊，然后 N F T 这一些，对，区块链这些这些东西，这些名词最大家讨论度最高的时候，然后他那时候是要我做一个场景，那我们讨论到很细，啊，报价什么也都有讨论 ，OK， 对，那包括甚至比如说要不要先看过草图，对，都有讲，那那后来是到最后没有谈下去，也是他可能觉得这样子的沟通太麻烦。对，所以没有继续谈下去。OK， 好可惜哦。对，不过就整个专案，包括预算啊、经费，然后包括定金啊什么有的没的，都已经都已经大概在合约之前的一些前置的都已经谈完。OK， 了解。只是说后面碍于语言的关系吗？还是我不知道，因为因为一个合作没有成，我觉得那个理由会很多。对，有时候是进行到一半，对，所以所以你。如果当它消失了，你问不到答案了。对，是对。不过就是会，你会觉得很很奇怪，就是这样子的人、嗯，因为其实我觉得地球上艺术家很多。对，对。那我觉得我们不是一个一个，因为我 IG 的追踪人数也没有到像简志刚这么多。<笑>对，然后我觉得，哎<笑>、欸，然后我们又亚洲人，甚至是台湾，也不是像。其他比如说日本啊什么就比较大的国家，嗯，对，那怎么会看到？我也觉得很好奇，对，就是想说一个缘分的问题，对，对啊，所以所以其实你刚刚有谈到说，比如说
0: 跟呃，因为你们其实每次要去接案子谈案子的时候，其实你们就要从创作者的身份变成一个类似经纪人的身份或者经理人身份去谈这件事情。那你们是怎么去？比如说像你们去面对。呃，业主的时候，你们去跟他们谈，比如说合作细节啊，跟报价，跟面谈，你们觉得有什么要特别注意的地方
2: 吗？或是你们会用什么样的心态去做这件事情？其实业主普遍找我们他，他、嗯、他的目标通常都蛮明确的啦，就是他大概想要什么东西，然后要、啊、跟具体的讲给你听。那如果不够具体，当然我们就要问这样。对。然后报价的时候，我觉得这个就是 business 嘛。对，就我们就很很诚实的去评估。那我通常，因为其实很多艺术家的朋友也会私底下问我说，通常该怎么报价？对。那其实，因为像我们如果是画图的话，那他那个报价会有一个标准，就是那个一号多少钱这个行情的问题。可是如果说是有一些专案的话，那个还是说权利金的收取，对这个部分其实它的模糊地带会变得非常大。啊，我通常我的习惯哈，就是我会先扪心自问说：“洪伯勋，你是是一个贪心的人？”<笑>那当然，我就会否定我说：“对，我,我不贪心。” OK， 对然後。所以每次的结论都是你不是一个贪心的人。我通常应该不太贪。OK， 啊，可是我就会，我就会想说，哎、欸，那这件这个案子，我大概做，就是可能需要多少，比如说成本啊，嗯、然后时间啊，这些我大概会抓出来。那大概。比如说，我想，我希望能够获得的利润大概有多高、okay. 那这个这笔金额，我会觉得不委屈，甚至做的会快乐。对。然后我也会很诚实的告诉业主说：“哎、欸，那你就不要杀价了。”对，因为如果说我们报很高，报到很高很高很高，然后你再一直打折打到很低很低，我觉得那样子没意思。然后我就很诚实跟你讲说我：“我我大概想要做什么，然后你可以去自己去评估。”啊，我觉得，因为可能我觉得我算蛮。诚实的，蛮真诚的。我就是会把我们的状态让业主很清楚，所以通常业主也跟我合作的不太会跟我议价、okay, 啊、所以这样子谈的时候，我会觉得变得比较顺畅啊。就是我们都把一些可能会遇到的事情先跟对方说，嗯，对，了解。那志刚呢
1: ？我觉得我的心态就是我看清楚自己终究是一个艺术创作者、嗯，就是不是一个善于做生意。对，去跟人家谈判的人，嗯，对，所以当有人来找我合作，我也是第一个思考是说我做这个会不会开心 ？OK， 对，那开心是说自己真的乐在其中，嗯，而不是说自己收到钱以后很爽的感
0: 觉。OK， 所以基本上我们可以从那个对话里面听出来，志刚已经财富自由了，对，选第一项。<笑>那我觉得开
2: 心确实是蛮重要。的。我觉得
0: 对艺术家来说，你开心跟不开心做出来的东西会差蛮多的。这
2: 这几年我接案。我都还是会想说接到那种好玩的案子，对，好玩，因为有时候其实老实说，并不是每个案子你都会觉得说什么可以赚到荷包满满。其实甚至更多的案子是，我记得你好像有贴钱做了几个案子對對，对对，我我会希望那个我们拥有那样子的作品，嗯，然后或者说我们留下一个怎样的经验，这个对我来说可能更重要，对， okay, 所以你是试着把案子跟你自己的作品做一个结合嘛？努力这么做，而且其实业主他会找到我们，也是因为他在某一个角落、网络也好，或者是说某个展览看到我们的作品是他们想要的风格。OK， 所以这个一那我们一定也是用我们的风格下去做作品。
0: OK， 其实因为其实像像志工刚志刚刚才说的，你的跨界合作很特别，像卡拉 OK 啊，然后你们还有什么很特别的跨界合作吗？对，因为像我之前见你有跟一个那个公仔啊。嗯，合作我觉得也还蛮有趣的，
2: 这样子。我讲一个比较具体的哦、喔，就是两三年前我跟那个香港艺术家毕奇的合作、嗯。对，那跟他合作比较好玩是，他本身就是一个玩具类的艺术家，而、喔、我其实不认识他，我我不认我原本不不知道有这个人。那可能因为 Facebook， 可能要找到对方，他他有传讯息给我说，哎、欸，欣赏我的作品这样。啊，也很感谢，因为同为创作者嘛，那可以得到别的创作者欣赏，是不是蛮开心。那后来他甚至跑来台湾看我的展览，然后也因为这样子也他也跟简志刚认识。对，后来我们大家都变很好的朋友，我们私底下出去吃东西。OK， 那我在互相确认说我们都对对方的作品是喜欢的时候，我们就有讨论说，哎，要不要一起来发行一个公仔？那刚好那个时候有一间画廊叫 v i n s 对，那个那个 v i n c e 的老板他姓苏，那我们。他是一个很帮助我的朋友，那所以我们三方就是他，他有制作公仔的能力，对，所以我们三方才去讨论说如何执行这个计划。所以那个计划我从头到尾我都觉得收获很多。第一个就是我们也学到很多，因为我从来也没有发行过公仔的经验，对。那第二个就是我们知道说如何从无到有的进行。那第三，我也明白说哦，原来玩玩具类的艺术家，或者说潮流类的艺术家，他们的运作方式是怎样，对。那再来就是，我觉得双方大家三方啦，都还蛮诚实透明的。他们如何去拆账，或者是获利机制是怎么做？那如何行销推广，他们都有一个很系统性的安排。所以我觉得在那个专案里面，我觉得我们是赚到，就是我们学到的远比我们我们提供的还要多很多。OK 了，所以就是其实很有趣的业业合作了。对对对
0: 对，那志刚这边呢？呃
1: ，我觉得所谓。跨界的话，我觉得我定义是突破自己的舒适圈，嗯，就是自己很熟悉的那模式或者是很熟悉的领域，但是因为有机会让我们去做突破，有人愿意跟我们合作，我们勇敢去接下来。OK， 比如说有一个经验，就是一个建设公司，他希望他在他的本部，对，要放一张很大的作品。OK， 对，那个大概是一个圆形的作品，然后这个直径要640公分。所以其实是蛮大的，对，大概
2: 两层楼高，差不多，超过超过两，超过两。该不会画了七龙珠吧？
1: 哎、欸，没有没有。<笑><笑>对，那个时候就是变得说要跟那个老板去做一些一些讨论、嗯。当然，他本部他当然希望放他喜欢的，但是又毕竟我的身份是艺术创作者，我不是完全的设计师。沟通就变成说他还是蛮有 s e n 现实，就是问我说我平常的作品有哪些，嗯、然后他喜欢的。方向大概是什么？嗯，那、啊、因为本身我本身作品的方向也蛮多的。OK， 所以我就会从我自己喜欢的画过的东西去给他看。OK， 然后说他在里面挑了一件作品，嗯、然后把它试着放大，再做一些修改。呃，毕竟时间不同，然后我的对那个议题啊，那个画面会有不同的诠释、嗯。那他们也尊重。OK， 那比较特别是说，因为那个尺寸实在太大。对。不可能在家里去完成。对，所以刚好建是建设公司，然后他们有一栋楼，对，是即将要都更的啊，但是一楼还有一个空间在，有人有商家在营业，对，他就直接请商家离开 ，OK， 等他把那个一楼净空给我使用，所以我就叫了这个很大的画布，嗯，就用九块拼成的画布这样 ，OK， 然后就自己一个人在那两三个月里面。就每天从早画到晚，刚好暑假的时候 ，OK， 然后整栋楼就只有自己。所以他
0: 为了你，然后把商家赶走。我们现在开放一分钟，让你跟商家道歉。是
1: <笑>对，这这對,對,对不起哈，但是我有成功的把作品做出来。Okay, 所以你就是财富自由没有没有没有自由。对 ，OK，
0: 對这其实很真的很特别啊。就是我觉得艺术家去接案子一个好玩的地方是，你们常常会接到，你知道，其实是跟你们对你们艺术生涯跟艺术创作，其实是。平常不会遇到的东西，这样子，对我觉得这是真的是艺术家接案子，我觉得很特别的一件事情。这样，像志刚说的，其实回到源头来源，终究还是一个纯粹的艺术创作者。对，那呃，在艺术创作的面向，跟你们作为一个所谓比较算是接案子经理的面向，你们会怎么去转换那个心态
2: ？我现在接案哈，对，我会分啊，就是有些案子其实我很不想要跟业主谈 ，OK，、嗯、然后我就会拜托我的画廊去谈。
0: OK， 你看，这就是有画廊好处。
2: 对，对就是，我就跟画廊讲说啊，这个业主，就是通常其实因为我们不认识业主啦，所以通常是看产业，然后有一些确实就像志刚刚遇到，就是、建案啊，或者说建商会来找我。我发现近几年来，建商很爱找艺术家合作。嗯，对，这个我讲一个题外话哦、嗯，我一直都觉得说，其实因为我们念书的时候，对大人都跟我们讲说啊。搞艺术出来会饿死，可是事实上这个产业不只是完整的，其实不，我不要说这个产业很大，对，可是至少这个产业就是它有一个完整的产业链对。然后再来就是，我觉得这个需求随着台湾人，就是因为我们大概一九四九年之后就正式进入没有战争的状态，一直到现在，其实那么久了，我觉得就是大家开始台湾也经历过经济起飞啊，然后稳定期啊，虽然说也可能。都会有人说什么啊？景气好啊，景气不好都会有。可是事实上就是说，大家稳定然后平顺的日子过久了，其实我觉得，关于呃艺术这个需求是逐渐增加了。你说从大品牌他们找那种大咖艺术家草间民生啊合作，然后甚至一直到我，比如说像我以前有在接壁画，对，那以前接壁画最早的时候是根本没有人想要让你。在他他的开的店里面乱画的、嗯、没有，你免费都没有。对对，可是慢慢的开始会有人说，那我提供茶水，提供材料，然后你你可以来来我这边发挥。嗯，那慢慢的开始有人说，那我给你一点钱，还是说你报价的时候他会杀价，一直到现在，甚至有人有需求找专业的壁画的画家去画壁画、嗯。我觉得那个就是这个是我们台湾人哈、哦，慢慢那个对美感的需求的意识的抬头是。对，那也因为这样子的，这是一个普遍的现象，甚至不要说台湾，其实我觉得全世界都有、欸。对，那也因为这样子，就是对于美术美感，或者是说对希望让生活更美好的这个需求，一直慢慢的有在增加，所以我觉得会开始有各种你刚刚说的稀奇古怪的案子，他们有这样的需求会来找艺术家。对，对我觉得这个，所以我觉得现在你知道，嗯、活
0: 在这个当下的艺术创作者啦，我真的觉得，当然自己本身的创作。非常非常重要，可是我真的觉得，怎么跟呃，不要说市场，而、就是说怎么跟你的环境、所在环境做一个沟通，甚至有一些交流，就非常非常重要。嗯，对，因为其实像今天两位，其实我觉得你们的不管是作品，不管是透过实体或是平面，呃，或是虚拟平台上面，其实你们一直在不断跟民众沟通。嗯，对，不管是单面向或者双向，我觉得这个是还蛮重要。那其实，呃……我也想了解一下，那你们接下来对你们未来的生涯规划，你们有什么想法？因为毕竟，呃，所谓的自己一个创作者，然后出去接案子，或者以案子为生，并且它只是一个过程，它不会是太长久的东西。那你们接下来对于你们自己的纯粹艺术创作生涯，你们有什么规划吗
1: ？规划的话，我觉得，因为我一直都是很多条路在走嘛，所以有一些路是它是很稳定的，对，是可以支持我。相对比较自由的，在创作自己想要做的东西，然后另也有一些区块是必须要跟一些呃人合作，然后或者是经由一郎去帮我经营的。嗯，对，那这个东西就是变有些我会有自己的节奏。OK， 包含说，因为我的创作面向也蛮蛮多的，蛮多元的。嗯，呃，譬如说服饰会这些东西，或自己平常在画的一些小东西的话，我也会有自己的一个。步骤，然后也会某些地方会配合着我现在合作的、信赖的艺郎，嗯，或者经济对，去这样子跟着他们的规划去发展
2: 。OK， 了解。我刚刚好像有讲过说，其实这几年接案的心态哈、哦，都会比较偏向说去做一些好玩的，对，装。其实创作也是啦，嗯、就是一呃，慢慢的到这几年会开始想说，哎，还有什么事情是？做了可能会觉得哇，这好酷哦！哇，怎么怎么可以完成这样子的作品？对，所以我觉得那个趣味大于品味哦，就是你还是要觉得说这件事情我们做了会开心、有趣的，对，对才会做的久。那在艺术创作方面，就是我还是会希望说我的作品可以去陪伴更多的人，然后因为其实大家在。在这个年代里面生活，像你刚刚讲的说，可能有一些辛苦的部分。那我会希望说，我们的作品看看到我们作品的人，知道说我们明白他的心情。然、okay. 后我会抱着这样子的心意去创作。然后其他的，嗯、呃，包括跟伊朗的沟通跟配合，还有其他的展览的发表，我就每年都会有一个固定的步调，然后去进行。好，因为其实像我蛮想请两位给一些，比如说刚出。
0: 到的创作者，因为可能不是每个人刚出道就依然或经纪人可以帮忙协助做这些事情。那如果他当他自己要负起责任去做所谓的自我营销，甚至接一些案子的时候，你们会给他一些什么建议
1: ？像我一直在教一些学生嘛，对。那其实学生他们在求学的过程，在学习艺术的过程，其实就很像在将来出道，然后一直持续创作的一个历程。只是出道以后，他会更加严苛。对。更加可以说是残酷这样子，但是他们在学生时代这样学习历程，其实也是会经历过很多的挫折，包含发现同才们的这个实力跟自己实力相比，有些人他就会在过程当中开始失去信心，或者发现说自己是不是怀才不遇啊，有没有受到老师的赏识，成绩等等的，其实都可以对应到出道以后的一个状况。对，所以到最后我会希望他们还是用自己开心。喜欢的方式，甚至是不要忘记自己当初一开始为什么要画画。OK， 为什么要学习艺术那样的心情？好，继续走下去这样。OK，
0: 嗯
2: 、呃，我先讲两个例子哈，就是第一个就是我妈最近因为喉咙不舒服啊，我想要去帮她买那个台北有一家很有名的枇杷膏。OK， 啊，结果哦打电话过去问,問说，哎、欸，请问你们还没有枇杷膏啊？<笑>他说如果你不定，永远都没有，那我就挂了电话。所以你决定不定？的、嗯。没有没有，这我我先讲讲，这这是第一个事情。那你就知道说，他的产品做得好，
0: 对
2: ，他就可以有源源不绝的生意跟订单，对。哦，那第二个就是，他其实他一罐枇杷膏才你说贵嘛，其实也才五百块。那第二个就是说，像那种超级的有名的那种米其林三星的餐厅，那种一餐可能要上万块的那种餐厅。其实那种订单在后面都排了好几个月，其实你都不见得订得到。哦，那我讲这两个例子哈、哦，我再讲第三个是一个一我们很有名的一个策展人前辈跟我说，他说黄伯轩，你只要作品好，你就是那就是最好的行销。
0: 对，好
2: ，那我现在回头过来讲前面这两个例子，就是说你只要做东西好，其实你不用担心没没订单。那你只要东西好就是最好行销，可是什么叫做好？这是这是一个我觉得年轻的，不要说年轻，我觉得任何人任何艺术家可能都要去思考的问题。可能尤其是当代的艺术家，不见得把图画得好就叫作品好。对，就是那个好的定义会变得比较巨大，然后比较复杂。比方说，一个米其林三星的餐厅，它可能它可以卖到很昂贵一餐的饭，可是它提供的可能不是只有餐桌上的那一些佳肴，对，可能还有它整体的给你的体验。对，甚至他的广告行销，这个可能都是包含在他们所谓好的一个部分。OK， 对，那当然作品好是最本质，因为我们当初是为了做作品才要当艺术家的。是，好，那今
0: 天很开心的邀请到两位跟我们分享你们自己的一些呃艺术生涯的一些发展跟一些有趣的经验。对，然后呃也在这边就是还是呃希望，如果真的你喜欢创作，然后真的愿意创作，你也希望以以创作为生的人，希望你。这作品好，这件事情是非常非常重要，它也是一切的源头。这样，对，那我们再次感谢博勋勃感谢财富自由的志刚，对对。然后我们今天就不让你唱歌了 ，OK， 好，谢谢你们，好，谢谢<笑>谢谢韦特，欢迎收听本节目，欲得知更多最新消息，可以上金车文艺中心官望，或追踪金车文艺中心 KCCA 的 Facebook 与 Instagram 粉丝专业。以上内容由金车文教基金会策划执行。